0: Olá, sua alegria foi cancelada. Este podcast vai explorar desdobramentos
1: da experiência audiovisual proposta pelo álbum Sua alegria foi cancelada. Assine e acompanhe os 10 episódios. Este podcast
0: deixará de existir ao fim do processo de imersão proposto pela organização A Cores TFF 0 Fim da Mensagem Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos Para o terceiro episódio do podcast Sua Alegria Foi Cancelada Eu decidi chamar o Rodrigo Lima Ele é vocalista do Dead Fish Uma das principais, se não a principal banda de hardcore do Brasil E apesar das nossas sonoridades Fresno e Dead Fish não terem tanto a ver eu percebo que muitas das coisas sobre as quais a gente fala Inclusive o idioma musical que a gente compartilha Vem muito do mesmo lugar Ele é um cara de uma outra geração de bandas, né? O Dead Fish é quase 10 anos mais velho do que a Fresno Mas a gente tem muita coisa legal para conversar E seria impossível falar de Brasil e de rock E de alternativa e de independência Sem esse cara, Rodrigo Lima Agora aqui no podcast uh! Bom, né? Este podcast, vocês, caso vocês achem a nossa voz sensual demais, é porque ela está sendo gravada em horário de criança dormindo. É, tem que falar bem baixinho. É, tu sabia? Inclusive, esses vocais de várias músicas do disco foram gravados com criança dormindo em casa. Eu descobri que é uma técnica vocal. É uma <risos> técnica que é assim. Tu vai lá, transa, faz um filho, espera nascer... Aí ele vai ter uma idade que ele dorme, porque tem idade que ele não dorme. Aí tem uma idade que ele dorme. sim, eu sei disso. Bem. Aí tem uma idade que teu filho dorme, e aí tu desenvolve essa técnica, que é tipo, cantar muito perto do microfone. Bem que, baixinho. E aí tu, assim. eu descobri que isso pega características de uma voz que eu nunca usava. Eu sempre fui um cara que fica meio que berrando, igual. gritando. A uhum. é, inclusive, tu canta muito agudo, e, e tu sabe disso, né? É, sei. Porque eu não achava, assim, às vezes era, a pessoa... Ele era,
1: ela era meio gasta a voz, meio às isolada. a, a assim.
0: pessoa tem um grave na voz, e às vezes porque a pessoa tem uma voz grave ou rasgada, as pessoas não acham que ele é agudo. Tipo Rod Stewart, vai cantar a música do Rod Stewart. É. Não tem como. E eu tava ouvindo... E
1: esse teu... disco todo, <coughs>
0: novo ele nossa. é muito agudo.
1: Ele é muito alto. Jesus Cristo, tem umas coisas tem, ali. Tem umas notas ali, cara. Eu vou fazer um show de, de, de... Ah, ele nem faz, faz né? A gente que é vocalista, a gente sabe o que... Fui, joga pra e galera. Assim, eu assim, olhei pro, pro Rick, o Rick falou... É, vai, tenta aí. Eu falei, não vou tentar porra nenhuma. Foda-se.
0: É, não. Eu sei como é que é isso. E ainda por cima, que eu, às vezes eu gravo um monte de voz e tipo, as pessoas não entendem que a performance vocal de estúdio, ela é uma coisa e a performance vocal de show é outra. O cara tá ali, né? Eu vou cantar agora, só sou um. Eu não tenho... Bases pré-gravadas. E tipo, claro que os caras da banda sempre vão lá... Ah, dar aquele, aquela... Sim, aquele... dá aquela... Porque, a, apesar da gente não soar como, tudo na Fresno é... é, é... É, é punk nesse sentido assim não existe aquele coisa não vamos fazer um aqui um, um coral de vozes aqui vamos soltar uma puta base pré gravada com tudo assim que às e vezes você vai em
1: cima tá é, né? que
0: às vezes no, ou melhor faz existe uma lenda que pode não ser uma lenda mas existe uma lenda de que quando a Sandy fazia um gesto com a mão assim o técnico de som dela subia a, uma voz <risos> pré gravada <risos> se eu fosse um cantor cara é
1: uma baita técnica
0: se, se eu fosse um cantor do tamanho técnico vocal brutal mas se eu fosse um cantor da dimensão do maçante que vai tocar em estádio, é óbvio que eu ia fazer isso, porque né a galera quer ouvir os bagulhos, e ó ponto aí, né, a pessoa canta para um caralho ela não precisa provar nada pra ninguém, mas se ela estiver meio rouca num dia eu sei o cara do Muse também, tem umas vozes ali que todo mundo da banda gruda a boquinha no microfone Sim. mas tem uma rica de uma base, banda de estádio pode você que vai tocar na óculos poucos amanhã, você não pode, porque isso não fica pode feio mesmo. inclusive, tu, tu tem que passar por esse estágio aí, tá, mas vamos falar Vamos falar. Eu queria falar um pouco... Existe um, um Lucas Silveira tendo perspectiva de funk. Então, assim... Sério? Eu fui... Uh, eu, eu, não fui eu não conheci o Dead Fish muito cedo. Mas eu conheci mais cedo do que quase todo, todo mundo está tá nos ouvindo aqui. Uhum. Porque quando a Fresno começou... A gente tinha o, o líder da parte musical da banda, era o Pedro Cupertino, que tu conhece.
1: Cooper, grande Cooper. O
0: Cooper, ele era um, um connoisseur de punk, podreira e hardcore e... Do Brasil, principalmente nos anos 90 Que ele tinha uma galerinha dos hackers Que sei lá como, eles
1: ripavam tudo que saía. Ah, lá, no, lá em Vitória tinha um cara também O Rafael Braz, que eu acho que ele é da... Hoje ele é editor de, de Caderno 2 Existia um bagulho que era uma gangue Que era os rip de ripar,
0: rip hop E eles faziam essas, esses CDs com tudo que saía no mês assim. Então o Cooper era o cara que chegava pra mim E falava, ó, oh, isso aqui é o que saiu esse mês Aí tinha assim, umas bandas que não existem Não adianta procurar no YouTube, não tem Sim. Tu vai procurar pre-dial no YouTube, não deve ter. Bandcamp, você tem que dar uma pesquisada daquela. É, né? mas tem coisa que é pré-bandcamp que não vai estar. Tá. Tu vai ouvir lá um pre-dial, um bagulho velho do, do feijão com arroz, ou ou até umas bandas que eu nem me lembro o nome, mas que ficava solto lá no meu, umas bandas emo estranha pré-moda assim. Sim. Tu vai, tu vai. Será que tem coisa tipo de um personal choice no, no, no YouTube? Se para não tem. Ah,
1: Enfim. Nunca pesquisei. Oh, Acho que não tem. Tu tinha uma tu tinha banda antes do Fish? Não. É a minha primeira banda. Quantos anos tu tinha? 17. 16 para 17. Uh, eu não entrei na banda só com 17, porque com 16 tinha um outro cara que ficava. cantando. Tava na garagem dele, a galera e tal. Ali era muita gente que era da banda. Devia ter uns, sei lá, uns 13, 14 caras que andavam de skate com a gente. E aí eu só fui ser convidado, oficializado pelo Noi, pelo Marcel, lá atrás, em 91. Mas o Marcel da Dauts.
0: Sabia que a guitarra do Vavo, a SG que o Vavo usa, ela pertenceu em algum momento é ao aquela Marcel. Preta?
1: É, ela mudou de cor, ela tá cor de madeira agora. Ah, você tá brincando, eu tô atrás dessa guitarra há é, 10 anos. Ela, está com, ela é ela do tá Vavo com
0: o Foi a primeira, em algum momento da Fresno, quando a gente foi se profissionalizando, rolou. A SG
1: preta dele. Rolou
0: uma reunião assim, galera, a gente precisa de instrumento decente. E como bandas de HC, punk rock, o padrão era. SG. SG e Les Paul. E Les Paul. Uhum. É, 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 é tipo assim, tanto que hoje, hoje isso não é mais tanto, né? Mas tanto que eu me lembro que eu já fui hipster na época e peguei uma, uma Telecaster. Foi a primeira coisa que eu comprei com o meu dinheiro. Uma Tele mexicana, tem tá algum lugar aqui. Uhum. E, e o Vavo foi lá e pegou essa SG, que ela é um canhão, cara. É uma
1: grande guitarra. Cara, essa guitarra, eu tô procurando ela. Putz, vão saber que tá com o Vavo. Em boas vou fazer mãos. a proposta agora, tá agora em, de madrugada. Please. Tá
0: em boas mãos, porque o Vavo é o cara que cuida muito bem do instrumento. O Vavo não é um imbecil que nem eu que compra instrumento pra caralho. Toda viagem que eu vou, eu vejo um bagulho assim, eu não preciso, mas né, por que, que eu não compro isso? E aí o, hum. o, o Vavo, ele usa essas duas SGs, o som do Vavo é aquilo. E tipo assim, alguém, alguém precisa fazer a base na fresna. Alguém precisa, eu não consigo, eu, eu, cada vez eu toco um jeito, fico mudando as coisas, uh -huh. experimento, várias vezes o experimento vai para ruim, fica, e fica um, tim de fico um timbre ruim às vezes, eu uh -huh. passei turnês inteiras com timbre ruim, até o técnico a falar assim, Lucas, por favor, esse timbre não dá. Então assim, alguém precisa fazer o que tem que ser feito. E é, o Vávulo tem duas SG's que ele fica revezando, ele até tem uma outra Zaganin lá cheia das paradas, muito louca, mas ele só usa as duas SG's. Uh -huh. E, e, e tem uma outra guitarra dentro da Fresno que tem alguma história... Que eu comprei do Tinico, que é um tatuador lá de Porto Alegre... Que agora mora em São Paulo... E é uma, uma ESP muito doida que pertenceu ao Rafa do Planet Hemp Nossa, Ou seja... Guitarra se histórica... Se essa guitarra falasse... Ela ia contar umas coisas... A história
1: da prisão, né...
0: O Tudo. que que essa guitarra não viu... o que, que de, Às vezes deve ter coisa dentro dela... Tipo assim, o que, que essa guitarra não viu? tá aqui. Eu, 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 a única coisa que eu não vendo na vida é em instrumento, porque. Não rola. É né? tipo uma poupança, o um bagulho que valoriza, assim. Fora, não sei que esteja uma dificuldade muito grande. Mas, enfim, voltando lá. E aí então, o, o Dead Fish foi a tua primeira banda. Sim. E teve. O, qual foi o, o, Eu sei que teve o, o primeiro registro de que as pessoas se
1: lembram mais: foi o Sirva-se. É, mas tiveram duas demos. Que são. Anteriores. É, Demo 1, de 93. E ah, a Reprogresso não. de 94. 93, que eu, eu tava consegui ouvindo... esse fim de semana, falando agora dessas, dessas coisas que vão sumindo, uhum. consegui as duas demos com ET, do Mussarelas. Puta que pariu! Os cara é. que, o Daniel que ed, guarda as coisas. Ele tava com as demos, eu comprei a demo do Pinheads. Uhum. Where's the silver tape lá, lá de trás Não sei se você conheceu essa banda Conheci E aí do lado eu falei Não, o que, que é isso aqui ali? São duas demos da sua banda original E eu perdi essas demos Quando eu me mudei da casa da minha mãe lá atrás Quando eu tinha vinte e poucos anos Sim Ela pegou meus ines Minhas demos meus, Minhas cartas E Jogou fora, né? E eu perdi um monte de coisa Inclusive as duas primeiras demos do Dead Fish E agora eu as tenho Desde sábado de é, novo. é álbum para um grande katsu, né? Sim, Mas, ó, bastante álbum. Ah, não sei, cara. Para 28 anos, é, pô, não acho que tem muita coisa, não.
0: É um a cada dois, três anos. É. Mas, ó, quando... Eu lembro que, assim, numa dessas fitas do Cooper, tinha um... Uma... Uma música chamada chamava Anarquia Corporation. Sim, Que, tipo Clásica. assim, eu... Eu, pra quem não conhece, se a gente fosse programa de rádio, a gente tocaria ela agora. Mas, então, se tu quer ouvir, pausa aí, procura. Anarquia Corporation, que é uma coisa que há 22 Sim, assim. anos atrás... Há 22 anos atrás... Essa música tava na demo? Ela não veio de antes? Um, não, né? Não. Tá, então, não tá falei pra Mas, então, há 22 anos atrás, já se falava sobre cagação de regra... Né? No
1: punk. No
0: punk. E, é, eu tipo... não sou muito
1: orgulhoso dessa letra. Essa letra foi feita depois do Junta Tribo. E tu devia estar putaço com tava alguma puta coisa. Raço, tinha comido terra no Junta Tribo, no show do Garage Fans. Uhum. Saímos na mão com os punks, os skatistas. Eu nunca tinha visto skatista e punk brigando. Foi a primeira vez na vida. Houve essa. Então, Rolou o é... um pau. Eu cheguei em casa cheio de rebite nas costelas. Meu amor. Né? Mas dei também. Foi um... Pulei em cima dos caras, é. foi uma Foi um Warriors. Foi, uma... foi um Warriors lindo. Assim. Caramba, cara. E aí eu fiz essa letra, assim, então meus amigos anarquistas me odeiam é. até hoje por causa disso. Mas continua com É, porque
0: tu, tu meio que meteu o dedo na cara da anarquia é.
1: como um todo... Exatamente, para uma... Pra
0: falar dos caga regra dos malucos Exatamente. Que... Porque, né, as, as pessoas compram pacotes de opiniões,
1: assim. Sim, elas não têm a sua própria, E é né? muito
0: complicado questionar algo que esteja dentro desse pacote de opinião, por exemplo eu tenho amigos lá de Porto Alegre e do Brasil inteiro, mas assim principalmente os meus amigos das antigas que eu conheço desde sempre, que eu sei de onde é que os caras vêm uh, que são, sei lá caras que viveram aquela vida porto-alegrense o nosso rolê era um rolê classe média, não era uma classe média alta, mas era uma classe média ou seja, ninguém passou fome nem nada sendo que a classe média dos anos 90 era, hoje em dia é um pobre, né na, anos 90 não é, tinha ninguém classe era média mesmo.
1: real ali, os caras a gente tava chotado, pré né? Pré-real.
0: É, é. Então, assim, era classe média, mas não tinha oh, refrigerante todos os dias, essa coisa. Então a gente tinha uma Isso realidade é. muito diferente de uma classe média de hoje. Mas vamos lá. E aí eu vejo assim que vários caras desses, às vezes, eles são caras que se inclinaram para o um pensamento. Uh, vamos lá, um liberalismo econômico, um neoliberalismo, um, os liberalismo caras que são de direita. no Brasil
1: é Senasi, velho. Pra mim, desculpa, mas tudo bem. Então,
0: assim, eu vejo caras Eles que... Que são caras que têm é, um pensamento de direita, assim. É. Porque às vezes tem um pensamento de... O um cara que viu lá em Porto Alegre, viveu aquela vida e viu umas coisas nos livros e pensou assim, tá, então eu acho que eu sou de direita. E por causa disso a passada de pano que rola o que, que faz um cara que é simplesmente um cara neoliberal o cara que votaria no Serra ou no Alckmin o que que faz esse cara achar o que que faz um cara com, enfim, concordar por através do seu voto com as coisas que um que um cara tipo Jair Bolsonaro
1: pensa não, fala o um nome que dá azar fala o é. chama bozo biruliro que tá certo é. vamos lá é, eu acho que falta de consciência de classe mesmo assim ele acha que está numa classe e na verdade não está nessa classe ele eu é de outra isso classe, é o pobre de direita né? Que não costuma pegar bem e ficar falando disso, mas uhum. uh, é o cara que acha que ele é o 1% mais ali que ele é o dono da JBS e no Brasil, na América do Sul a gente como nunca teve mérito, nunca teve um liberalismo na real no real sentido literal da palavra uhum. é, a gente compra esse liberalismo oligarca, assim, essa coisa assim eu que não sou é liberal na economia Porque eu quero ganhar dinheiro Porque eu sou um calhordo E eu quero especular Mas aí de mas... que for gay Exatamente Mas eu sou conservador nos costumes Isso é um bagulho que e, a gente não fala vê. de meritocracia Mas ele olha pro lado E só tem os brancos Descendentes de português De alemão Deles você fala, Por que que sou na minha classe Só tem branco Eu sou um liberal Mas é engraçado Só tem branco aqui né? Mas mesmo assim Vamos falar de mérito Afinal é. de contas, é um que, padrão vezes, liberal.
0: E que utiliza exemplos para justificar esse pensamento dele. O cara às vezes utiliza exemplos de países na Europa ou dos próprios Estados Unidos. Sendo que a, os próprios liberais europeus, que estão até inclusive no poder em vários países, eles, assim, eles são liberais mesmo, né? Sim, na Alemanha. Já existe uma... Por exemplo, já, na Alemanha.
1: Já existe uma. São conservadores, né? Tem liberalismo e conservador. É, então, democracia. mas eu,
0: eu, eu vejo, assim, que isso que inventaram no Brasil, esse papo aí que é muito louco que, assim, ou tu é liberal, ou tu.
1: Você leu o Intercept Brasil? Eu estou acompanhando. Saiu, não, mas falando das matérias, não dos da Vaza Jato. Sim. A Vaza Jato já. É, mas
0: eu, eu não leio tanto quanto eu deveria. Tem coisas então, que eu salvo para ler não leio. Sobre lei.
1: o liberalismo brasileiro, sobre Bob Fields lá, sobre Roberto Campos e tudo mais. E ele fala que é, os caras compraram. É, é, é a, a nomenclatura. Uhum. Que era um monte de calhorda ali, que era filho de filho, de Porque filho é de herdeiro, boa, de herdeira. É de boa herdeiro. essa nomenclatura, né? Porque ela, ela tende. É, a falar palavra liberal, liberdade. Amor, liberdade, né? E tá, tudo mais. Mas, na verdade, não. Eles compraram um, um, um brand e estão dando a, a cor que eles querem a esse brand, entendeu? Uhum. Eu, pessoalmente, é, eu nem sou tão fã do, do liberalismo hoje, nem nos Estados Unidos, nem na Europa. Assim, mas. Trocando em miúdos, o que a gente está vivendo hoje no, no Brasil. Não dá nem para entrar em termos de discussão o, política. O, né? o, o Obama era um liberal, assim. Eu sempre achei o Obama ok. Se olhar tempos de hoje, o Obama, o Obama é um mega progressista a tempos de realidade brasileira hoje. É. Entendeu? Até o Papa é progressista. Até né? o Papa é rolê. progressista nesse rolê. A é ponto bizarro, de tipo, né? familiares
0: meus que começou a comprar briga com o Papa. Entendeu? Família meio católico, não é? O evangélico, é? assim Católico, apostólico, romano, praticante. Falando assim: é, mas esse Papa aí tá dando umas viajadas. Mas né? isso era é é é o
1: papo do, do Diogo Mainardi lá, né? E tem o Salvini, né? O Salvini fez. Que é hoje ministro do interior na Itália, que é um puta, puta de um neonazi também. É, ele fazia campanha com a camisa do Papa anterior. Falando Caramba. mal do Bergoglio, sacou do nosso grande argentino. São Lorenzista, Bergoglio, com a camisa do Benedito. Com a camisa do Benedetto. Benedito. meu papa, alguma coisa assim, meu pa papa, papa que né? renunciou, né? Uma história muito louca isso aí. Muito louco isso aí, a gente vai ficar sabendo sei lá. Mil anos. anos, a gente anos, nunca é, vai saber de tantos anos. Sempre a verdade sempre Sobressai, resta saber o tempo que ela aparece. É. Pode aparecer dois mil anos depois,
0: né? É, tem verdades aí que é. são de dois mil anos atrás que a gente, e tá que a ainda... gente
1: ainda tá cavucando, né? Assim.
0: Porque ainda era... Não era mais pré-história, mas era uma história que ainda era super oral. Hoje em dia... Claro que eu, eu sempre falo assim, né? Existe, em algum lugar existe a tomada da internet, que dá pra desligar. Aí vai ter só as coisas que estão nos caixas das pessoas.
1: Entendi.
0: Tipo assim... Um, três dias antes de sair nosso disco caiu o, o WhatsApp, e o Facebook e consequentemente o Instagram e tu vê que realmente as pessoas fazem assim, tal tá, o que, que eu vou fazer agora com seis horas do meu dia que eu passo olhando para a tela do meu telefone eu incluso eu uso bastante as redes eu uso bastante, é, as, eu redes so eu uso bastante as redes sociais por força do trabalho mas isso é uma desculpa o nosso, nosso ultimo... trampo na música está em rede
1: social hoje né
0: é então mas eu, eu uso muito por força disso mas é uma desculpa porque às vezes eu estou usando para fazer porra nenhuma é, né? Quando eu vejo... Eu, quando eu vejo, eu tô... O cara dá aquela cagada de uma hora e meia, tô brincando. Mas assim, o cara tá lá, tipo assim, olhando stories de umas pessoas fazendo umas coisas. Sim. Sendo que, tipo assim... Desse, aquela ordem decidida com base no, no que, com, do que eles acham que eu tenho que olhar. E que isso... É um tema que a gente aborda no disco, que... O ser humano, ele foi... Vamos lá, nos últimos... ser humano... Vamos, vamos
1: botar que tem um milhão de anos, mas não tem. O homo sapiens é um pouquinho... O maluco. sapiens tem... O sapiens eu acho que tem 12 mil... 13 mil anos, né? É bem pouquinho. Não, esse
0: aí é o Sapiens que foi lá e deu um pau em todo mundo Exatamente, e começou Exatamente, começou a matar todo mundo.
1: Mas eu tô botando
0: o homo, né? O, é um, é o ah, macaco Aquele que ainda era meio macacão. O Mas o que eu quero dizer assim, põe aí um milhão de anos, tá. desde quando a gente era macacão, desde o Australopiteco lá. Sim. Então, tô, ó, informação aqui tá, tá mole a nossa. O que a gente
1: sabe de onde a gente veio, Mas né? o que eu quero
0: dizer eu assim, o, o, o nosso amigo, o nosso brother lá, macacão eles era tudo tribos, né? Eles tinham uma ganguezinha. Aí esse, o, o homem o nosso homo sapiens também eram tribos, eram pouquíssimas pessoas assim, essas tribos, inclusive quando eles viam uma outra tribo, eles falaram assim: vamos cagar esses caras a pau. E tipo, então, mas o que eu quero dizer é que durante 90%, até a nossa infância, ali em 1983, em Porto eu Alegre, sei, né, Ele qual é a chance de, de, de,
1: de,
0: de quantas pessoas tu conhecia no Lifespan da tua vida, entendeu? O ser humano, durante 99% da história, ele foi feito para conhecer Uma cento e poucas pessoas e para saber o que estava acontecendo na sua cidade, no seu país, assim, mas de uma maneira, vamos lá, muito superficial. Inclusive, quando os brasileiros começaram a perceber, tipo, wow, os caras mandaram um foguete para a lua. Né? Quando começou a perceber, Uau, wow, você está tendo uma guerra lá do outro lado Eu me lembro que eu criança ficava vendo Guerra do Golfo, aquilo ali pra mim era um Um, um abstracionismo Você assim, achava uns, longe? Eu via uns mísseis e falava, porque eu tinha nem 10 anos Eu via uns mísseis e falava assim Inclusive, inclusive por ser uma cabeça Super colonizada ali da criança Que joga brinca de comandos e, ação, e eu falava tipo assim. Tipo eu
1: que fui para uma escola montessoriana Mas que cantava o hino do Brasil todo, todo fim de mês Eu falava tipo Asteava assim a bandeira.
0: Eu falava tipo, que massa olha só essa guerra que massa, porque eu não entendia, Opa. eu não entendia.
1: Eu lembro da guerra do Irã e do Iraque. Que foi lembro, um pouco antes, moleque, né? Foi antes, bem antes, acho que quase 15 anos antes. Uhum. E eu lembro, do meu pai é uma pessoa mega politizada, e eu lembro dele falando assim, ah, esse Irã aí, o cara é fundamentalista, e a gente tá do lado do Iraque, do Saddam Hussein, que ele era o salvador do ocidente ali, né, naquele momento, né? Tinha Mendes Júnior, que foi pro Iraque, tudo logo depois da guerra. E eu lembro de, dessa guerra, assim, entre sunitas e chiitas.
0: Desenvolva que tu estava me ensinando
1: uma coisa. E, e eu lembro que o, o Saddam Hussein era o salvador da, do ocidente ali, cara. Porque o, o, os Estados Unidos e, 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 e o, o, o ocidente, Europa, a OTAN em geral, odiavam o Ayatollah Khomeini. Não sei se você lembra desse Sim, cara. sim, sim, sim. E, cara, eu lembro dessa barbárie, eu ficava um pouco assustado, assim, porque eram uma, umas coisas meio extremas, assim, né? Morreram não sei quantas pessoas. Morreram, exatamente, mas era uma guerra comparada com essa do, do Iraque, com, com esses ataques de, de Estado Islâmico, essa guerra civil síria, algo minúsculo, assim, algo bem menor. É, cara, então, mas como, eu, como o meu pensamento
0: que eu tava desenvolvendo é... Desculpa. O ser humano foi feito pra conhecer ali... A gente viveu 99%, seja, sim, o que se o que encontra no nosso código genético, sabe? É, nós somos filhos ou netos dessa geração que tinha uma vida, vamos lá, um, um horizonte muito menor, assim. Um cara que... Quando eu era criança... Você Brasil... acha que a gente tá alterando o nosso DNA? Mas com é essa claro. quantidade de informação que a gente Várias coisas, e é muito rápido, não dá tempo do DNA acompanhar. Esse é o problema, né? Esse é o problema. Os caras falam... O lance de, de aquecimento global... A gente está conseguindo fazer uma coisa que um planeta faz naturalmente, só que a gente está conseguindo a façanha de fazer isso em 40, 50 anos. Sabe? É uma coisa que faria A gente está conseguindo fazer uma, uma era, de, uma, era vamos, uma era dessas as grandes eras da, do planeta Terra. A gente está conseguindo agora sair do Holoceno, e tem pessoas já defendendo o antropoceno, que, que seriam esses. Períodos de milhões de anos, pelos quais a Terra, que tem 4 bilhões de anos, passou. E já tem pessoas falando assim: esse momento não é mais o momento de, desde eu não sei de quando que é o, o Holoceno. Então, ó, no período quaternário, tivemos. Quer dizer, aqui começa, né? O Pleoceno, esse aqui é o começo da Terra. Né? Então, o Holoceno é cento de zero, deve ser assim, 100 mil anos. É isso? Eu posso estar viajando, mas tudo bem. O que eu quero dizer é que o, o ser humano tá conseguindo fazer mudanças naturais na da terra e quando a gente se separa da natureza quando o ser humano a gente sempre fala assim proteja a natureza né? Vamos fazer agora eco 92 para proteger a natureza. O ser humano ele se coloca fora da natureza, o que é muito louco. A gente conseguiu ser um animal tão cabuloso que a gente acha que a natureza é essa outra coisa que a gente que vai lá a e, gente, e tira né? uns petróleo, tira umas árvores daqui, faz uns,
1: umas roupas. A gente a está gente no controle, né? E a gente Tamo não entende
0: que a,
1: nós é macaco, mas é natureza também. E, e por isso e que, a que a gente eu... fala sobre ah, vamos vamos, <coughs> vamos salvar a natureza, mas ninguém Tá, em São Paulo, ninguém está inserido mais na natureza. Exatamente. Então, vamos salvar a natureza. Entra num carro e... Uh, então, e dirige até Campinas, passa um pedágio <risos> e... Então, uh. assim,
0: o... Nós estamos conseguindo fazer uma, uma mudança muito grande em muito pouco tempo para os quais a própria terra nos prepara. E nessa mudança interna mesmo, nossa, assim, a gente está lidando com problemas que são muito recentes, cara. Que é isso. A pessoa conhece o mundo inteiro. A própria... Quando, quando foi possível viajar o mundo já foi um lance muito louco, sabe? Inclusive, uma um das maiores tragédias que aconteceu foi que foi uma das coisas mais importantes da história, né? Eu, eu gosto do Neil deGrasse Tyson. E ele fala que o momento mais importante da história da humanidade foi quando quando chegaram as primeiras navegações espanholas ali no, no, na América Central. E aquela encostada que teve do espanhol conquistador com o nativo da América Central foi um reencontro da humanidade após muitos mil anos separados. Então, os seres humanos que estavam do lado da América Central, os nativos da América Central, eles desenvolveram de uma maneira totalmente diferente ao longo de milhares de anos. Então, assim, vamos supor que se aquele barco tivesse batido numa pedra e não tivesse afundado, talvez demorasse mais muito tempo para acontecer aquilo a ponto dessa, dessa separação desses dois povos se transformar em basicamente espécies diferentes. Mas como ainda eram espécies iguais, só uh, o, pool de, o pool genético e de infecções que um povo tinha e que o outro não tinha fez com que desse aperto de mão aí, e claro, o né, que os conquistadores faziam? Eles chegavam lá e comia todo mundo, davam pó em todo mundo. E o que aconteceu? cara, Morreu quase todo mundo dessas primeiras... Navegações, foi tipo uma, uma verdadeira chacina, só tipo assim, de, de uma gripe que os caras trouxeram de um lugar pro outro. E, tipo assim, dizimou mais sim se,
1: se os índios tivessem chegado na Europa, ali no, no, naquele momento, talvez eles, eles passassem algumas algumas, é, então, algumas isso... ficções, etc. Mas o, 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 o homem branco que chegou na América já chegou com pós-peste.
0: Todo pós... fudido.
1: Pós-tifo é, e essas coisas, essas doenças importadas.
0: E eu estava na
1: Europa agora
0: e eu percebi como o velho mundo é você de Você se fato... sente um
1: americano, assim? Um, uma pessoa do, no, do novo mundo, assim? Já parou para pensar se você é uma pessoa ou não do eu, eu novo Eu mundo? paro para pensar porque eu se vejo. Você tem que só 500 anos de eu história. Eu vejo né? que os prédios
0: que estão sendo construídos agora, ali do lado do Bourbon. Eles não vão estar lá daqui a 500 anos. Eles não vão estar lá, se assim, daqui a 100 anos. Porque eles, não, eles são prédios que, que dependem de uma... Sabe, eles são prédios que dependem de um condomínio, por exemplo. E quando eu tô lá na França ou na Alemanha, que eu tenho o privilégio de poder dar esses rolês, Portugal, eu sei que aquele... Só de saber que aquele prédio está lá há 200, 300 anos, que tem uma igreja que está lá, tipo assim, há mil anos... Uma coisa construída Eu percebo assim Que eu sou do novo mundo Sim. E tipo, e por perceber Quando a gente foi pra Bósnia com a banda Perceber que Você foi, tocou em Sarajevo? Eu, não, a gente fez o interior da Bósnia também porque Sim, O nosso mais clipe, sinistro ainda o nosso clipe foi rodado em Sučeska, Que é numa cidade ali que se chama Foca Que é uma cidade zica Mas o diretor do nosso clipe Ele era de Banja Luka Que é uma cidade que conta uma história diferente Do que aconteceu em Sarajevo Inclusive, até perceber as nuances da, de tudo aquilo, chega um brasileiro lá fazendo umas perguntas, né? Então, e a gente tem a história que chegou, dos, tipo assim, ah, de Sarajevo, não sei o que da que aconteceu, aquele túnel que os caras entraram lá embaixo, e tu vai pra Sarajevo hoje, muitas coisas continuam destruídas. E esse cara, ele era de... Nem era o diretor, mas um cara que tava com a gente lá, ele era tipo de origem serva. sérvia
1: Sérvia, é Sérvio. E... E ele, conta, e
0: ele contava uma história, uma história diferente, assim. É igual no Brasil, o rico conta uma história, o pobre conta <risos> É, rico. então, ah. e aí eu fui percebendo bah, como tem nuance isso, e como tem cicatriz recente de guerra de verdade. O problema é que, o, o, assim, aqui no nosso, no Brasil, por exemplo, um, eu não vou falar aquele papo de... de Taxista aqui.
1: Tem que ter uma guerra!
0: Não é Não, <risos> Mas a gente é... já está
1: em guerra. É, tempo, Inclusive nunca, os nossos números. Nu...
0: Inclusive os nossos números de assassinato, essas coisas são os piores que números de guerra. Mas quero dizer, assim, é que quando muita coisa acontece no mesmo lugar, no caso da Europa, que está lá meio que desde sempre, uhum. existe um senso de, de pertença. Assim, ah, eu pertenço a isso aqui. Caso o cara seja uma pessoa que toma consciência, mas sabe? Eu imagino que um alemão que mora em Berlim, ele sabe que aconteceu umas coisas ali. Inclusive, ele sabe que tipo, fala isso, isso não tem que acontecer de novo, né? Porque eles, inclusive, os aconteceu... caras do rato
1: sempre falam isso. O Godo fala, cara, é, 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 a... o nível de consciência dos caras lá foram caras que viram duas guerras mundiais brutais. Em casa. Então, dentro de casa, com os seus vizinhos, seus parentes, seus... as pessoas da cidade do lado... Isso é brutalizante. Assim. E, e eles têm uma outra forma de ver o mundo, assim. Enquanto aqui o, o Bozo fica falando... Ah, tem que ter uma guerra pra matar não sei quantos... É é ele ele tem tá é porque ele tá no lugar privilegiado dele... Que ele sabe que ele não vai tomar um tiro na cara... Igual o, o qualquer preto que esteja no capão redondo... Quando não é 80... Duas da manhã... É, sacou... É complicado, assim... Toda vez que, eu, que eu, o Gordo já repetiu isso algumas duas ou três vezes pra mim... Cara, os caras lá pensam diferente porque eles viveram a coisa... Foi pra todo mundo a guerra... Não foi pra só uma parcela uhum. da população. Foi pra geral. A água bateu
0: na bunda de geral. Uhum. E, é, eu fico imaginando essa...
1: Isso não quer dizer que tem que ter em todos os lugares. Mas o que eu quero Aliás, dizer... Aliás, não tem que ter, né?
0: O que eu quero dizer é que... Quando tu abre a porta da tua casa... E tu sabe assim... Tá rolando uma guerra que... Isso é uma coisa que o brasileiro nunca sentiu. Ele não tem que sentir também. Ele não precisa sentir. Inclusive, a história está aí pra gente ler e falar... Puta, como é que os caras chegaram a esse ponto? Como é que os caras acharam que todas as pessoas desse país aqui, ou desse povo, ou dessa etnia, tem que matar? Vamos... Como é que vocês, todos vocês caíram nesse conto, né? A gente fica vendo a história, assim, lá, estudando pro vestibular. Tu assim, ah, não pode ser verdade. Tipo assim, o cara, vamos lá, o cara era um... Cara, tinha uma oratória, mas como é que ele convence... Como, e é muito louco, assim, como a, as coisas vão acontecendo de maneira muito gradual. E, ninguém perce, e as pessoas vão meio que não percebendo aonde elas estão se enfiando, assim. E é, e é complicado, às vezes, até falar de, de, de temas internos, que foi uma coisa que a gente, Fresno, sempre falou. Porque, hoje em dia, tu fica assim, cara, sério que eu tô reclamando disso? Eu, o cara ter... O cara ter tristeza, de, o cara ter coração partido, filho, é um, quase um privilégio, porque tu tem Se tempo te de pensar causa nele. Se
1: o é um privilégio. Puta né? privilégio,
0: cara. Tu tem tempo de ter uma, uma, um relacionamento, sabe? É um puta privilégio. E aí eu fui percebendo isso, né? E aí eu fui percebendo que, no caso, uma banda, nós, como a nossa, que foi filha dos anos 90, a nossa, nossa adolescência, quando começou a banda, era uma adolescência de. Brasil plano real, colégio, estudando ali no colégio e o que e eu tinha um sentimento que era tipo assim, não, Brasil tá dando um up agora, tá rolando uma coisa aí, tá acontecendo uma coisa. Aí quando eu entrei na Fabico, faculdade lá pública de comunicação da URGS chegou uns caras mais velhos falando assim: "Por que a alca? Por que não sei o quê? Foi bem no auge ah, desse papo tava da alca".
1: Uhum.
0: E aí eu, "Hã?" Aí eu comecei a entender essas coisas. Aí quando eu fui no Encontro Nacional de Comunicação, teve uma... Teve tipo uma grande passeata sobre... Ah, porque é a democratização dos meios de comunicação e não sei o quê. E aí começou a ter uma camada nova em tudo que eu meio que achava que eu sabia. Porque, sei lá, eu olhava a capa da Zero Hora, assim. E aí a pessoa vai tomando níveis de consciência. Só que hoje esses níveis de consciência, eles estão... Eles estão tão presentes, assim. É tão fácil encontrar. E tipo... E ao mesmo ah, tempo, se... existe... Um negócio que é, acho que é bom pra gente falar agora, assim, existe uma coisa que é muito... que é filha dessa coisa boa, que é saber que existe informação hoje em dia em outros lugares, que não são os grandes meios de comunicação. É impressionante como o ser humano consegue pegar uma coisa boa e cagar. Porque assim, que massa que a, hoje em dia a informação é mais democratizada e todo mundo tem um megafone em casa, podendo às vezes reportar... As coisas de uma maneira diferente, como sei lá, o cara do voz da comunidade que fica narrando: Ó, oh, meu, tô tendo tiroteio foda aqui, a bala tá comendo aqui no alemão. E uhum. tipo assim, e virou um meio de comunicação. E como isso que é bom passou a também ser palco para as distopia pessoas. A pra... distopia, A distopia. A ter maluco hoje, monarquista, terraplanista. Que é tipo assim, eu não acredito Cara, em nada Que esses... É, é nem vamos <risos> entrar Mas assim, eu não, é. assim, aquele papo assim Que é a radicalização de um pensamento Que se transforma numa
1: falácia tão grande eu, Quanto... Eu nem digo radicalização Porque eu, eu, eu tenho a palavra radical de raiz De ir a fundo nas coisas É se tornar fundamentalista boba É ficar na superfície mesmo uhum. E eu tenho isso muito com esses caras Esses neofascistas pentecostais Assim, sacou? Esses pastores, malucões, Feliciano, e essa gente que se elegeu agora nessa onda anti-esquerda ou anti-PT. E que já está aí há muito tempo, inclusive já até apoiou né, governos anteriores. Mas eu acho que mesmo com tudo isso, e essa democratização e essa zona que a democratização da informação está causando em nossas cabecinhas, em, nosso, em algum momento ela vai... Acredito sendo otimista, que não sou.
0: Uhum. É...
1: Ela vai Alguma encontrando coisa um ela centro. ela vai encontrar um centro e a coisa vai se tornar realmente demo democrática, sabe? Realmente para todos. Uhum. E não vou, não vou dizer que no passado era melhor, porque no passado a única coisa legal que eu via era, era aquele programa do Rolando Boldrin com a minha avó quando eu era criança. O resto era bosta, cocô, assim. Aí ah, é uma coisa de sítio do pica-pau amarelo. Mas depois eu fui ler na adolescência sobre Monteiro Lobato, sobre nacionalismo, sobre etc, 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 etc. Aí e já também tu... já tinha uma coisa, entendeu? eu tinha uma coisa que já não era tão positiva. Enfim, acho que essa distopia maluca, as pessoas, nós progressistas, posso te considerar um progressista, eu um progressista, nós vamos encontrar a nossa forma de furar a bolha, de furar o bloqueio uhum. da, do terraplanismo, de furar o bloqueio do fundamentalismo pentecostal e fazer as coisas acontecerem de forma não odiosa, de forma com muito diálogo, porque o dialogar o brasileiro não está acostumado a ouvir, porque eles sempre impuseram as coisas. Uhum. nós viemos, viemos de uma tragédia é, colonizar, colonizadora, depois uma monarquia tapada, e depois o começo de uma república mega, foi um golpe né? militar, então a gente não tá acostumado a dizer assim, não, peraí eu tenho direito também, não, e eu isso... posso eu moro aqui no no, no no lugar X que é longe de onde os, os marinhos, os ou Saad ou os, os sei lá, mais quem é, moram, mas eu tenho direito também, sabe e, e as pessoas começaram a entender realmente o que é democracia mas a gente tem que estar tá nisso... Para chegar em algum lugar maior... É pela democracia...
0: Entendeu? É porque... Talvez o Brasil seja... O maior país... Em termos de tamanho mesmo... Que... assim, Quando existe essa, essa tosquice... De uma discussão que ainda está muito começando... Num país do tamanho da Lituânia... É diferente... Uhum. O problema é que é muito fácil... Numa federação do tamanho do Brasil esquecer uma parte muito grande do país, assim. Que a gente, por exemplo, a gente, a gente não tocou num assunto que é muito, que é muito tenro para mim, por, por causa de uma ancestralidade que eu tenho, que é o lance do índio. Nós, então. Né? Os donos, os caras. Os caras. Só que o mais louco é que eles não se veem como donos. A gente fala assim, o índio é o dono do país, eles... não Cara, aí eu vou te falar aqui uma, uma, Você uma tem alguma, anedota, uma, uma
1: ancestralidade bem próxima assim. É Qual? a vó
0: da minha mãe, minha Sim, bisavó. E era comia, que, que comia teve? no chão. Cara, para tu ter uma ideia, ela, ela, ela não tinha. Noção da própria ancestralidade delas. É, isso dela, é apagado,
1: assim. é apagado. Por
0: exemplo, se eu perguntar pra minha mãe qual era a tribo da minha bisavó, ela não ia saber, porque ela já era uma bisavó inserida no contexto da cidade de Canindé, no interior do Ceará. Sim. Mas a mãe fala assim: não, porque ela comia no chão, ela comia com a mala, ela comia, ela era, comia diferente. E não sei o que, e falava vários negócios assim era uma pessoa, minha mãe tem bem uma cara de índia Assim, como boa parte Como nós, né? É, exatamente, não tirar eu o sou índio pra caralho não, do, do, Dos meus irmãos, inclusive Eu fui o que, o, o indião veio com tudo assim Aham. E aí que tá o, o meu irmão, um dos meus irmãos mais velhos O Bruno, Aham. ele é artista plástico E a arte dele é muito uma pesquisa da, da, Das artes nativas do, do Brasil também Ele se informa muito com isso E por causa dessa pesquisa Ele, ele foi... Entrou em contato com os Rooney Queen, que é uma galera que quando tu voa para Rio Branco, primeiro lugar, tu conseguiu um voo para Rio Branco. Então um aviãozinho de seis horas aí, que deve parar em Manaus ainda. Quando tu voa para Rio Branco, tu pega aí um carro, que tem que ser um, um puta carro, um jipe, porque tu tem que andar mais umas nove horas para ir até sei lá onde, para ir pegar um barco, e aí chegar onde ficam os Rooney Queen. Isso ainda é Brasil. E os Rooney Queen, eles estão tendo as terras deles cercadas por queimada fazenda soja, essas paradas aí que, que a galera ah, planta. Ah, os caras, né?
1: Os agronegócios. E os, tipo, ah, porque tem, que demarca, tem
0: que demarcar as terras. Não, tipo assim, já tá sendo invadida. Não
1: é tipo... Há 519 que... anos. Não né? é que tem que deixar... Você viu Guerras do Brasil agora? Esses dias eu vi Tá na ali Netflix, no meu Netflix. É eu vou ver. E o primeiro agora. é dos caras. Eu, eu tenho um cara que fala, ele falou na Constituinte em 88 e aí ele fala agora, ele é um tiozinho. Acho que ele tá até na biblioteca ali da do Parque Vila Lobos, né? Uhum. Eu, eu vou de vez em quando com a minha filha. E aí ele fala... Como assim? Nunca acabou a guerra. Olha como era lá. Olha como é hoje. Nunca acabou. Então... Os caras estão tomando tiro há 519 anos.
0: Um desses Rooney Queen, ele estava aqui em casa semana passada. Ah, vá. E ele é, um, ele é um deles que... foi Ele... Esse aqui é o cara, que, ele é um dos, dos índios, ele é, ele é total nativo, ele mora lá com os caras, mas ele é um cara que representa a, as artes que os caras produzem, que começou a chegar lá muito maluco comprando as artes dos caras. para revender em o A Paulo 50 por, 10, real, por 10 A 10 o real. E aí esse cara pegou, com a ajuda de outros artistas, né, só meu irmão, que começaram a representar esses caras direto para gringa. Então, esse cara tava em Paris, Marselha, expondo as, as obras dos... E vendendo por umas botas de grana. Porque o que, que eles fazem? Eles compram a terra para eles de volta. Então, ah, assim, um tá. índio tem que virar um CEO de uma galeria para comprar
1: o que já é a dele. terra
0: dele de volta. Um hectare de floresta deve ser uma merreca, assim. Então, eles vão lá, Não vende sei. obra para caralho quanto... e compram, tipo assim, 100 hectares. Entendi. E vão comprando. A terra que já era deles, que, foi meio que foram meio que roubando. aí é, o Acre já é
1: um, um, um negócio tungado, né? Que o, o, eu me lembro de mapa sem Acre. A, é, o Acre a gente deu uma tungada linda ali da Bolívia, né? Sinistramente. É. Desenvolva aí, porque eu tô por fora.
0: Ah, eu não, eu não lembro do... do, do... É, Tem a, a história do do a, a, a f... Mamoré... A história oficial é que foi comprado. E quanto que cai é, é aí nesse pedaço é, exatamente. Aí, exatamente. pro nosso mapa não ter essa coisa o, reta, estranha o, os
1: caras na Guerra da Ciplatina tentaram fazer isso também, né? os, os uruguaios. opa, aqui não e aí mandaram chutar a bunda dos brazuca e dos ingleses e, e, e tudo para cima apesar de ter um pouco de apoio de inglês lá também mas o, 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 a história do Acre é que a gente pegou pra gente, né tava ali, tava na expansão feriado, tava vazio né? o chefe mandou foi lá pegar levaram e acho que até hoje os caras dão uma bela dão uma reclamada sobre isso aí. aliás a Bolívia foi vilipendiada é, sempre a vida inteira o tempo inteiro não é à toa que é um país basicamente de índios né Quechua e Aymará. e eles tomam na cabeça até hoje já foi para lá nunca Gostaria de ter ido. Essa me... não é generosa pra, ir, pra sair do Brasil, é impressionante. Às vezes até fico meio irritado com isso. A gente toca muito no Brasil e toca muito pouco fora, principalmente na América do Sul. Eu gostaria de já ter conhecido a América do Sul de cabarrado.
0: Eu acho um absurdo, assim, que a gente não toca na América do Sul, né? A gente, vocês...
1: Ah, a gente já toca, toca na Argentina. Faz ali... Faz um Chile. Chile. É, já tentou fazer é. Peru e tal, mas... Eu acho que é muito também coisa do brasileiro querer ser a ilha da América do Sul. assim Como dizem os meus... Eu, eu, eu tenho muitos amigos na Argentina. Uhum. Amigos, inclusive, eles tiram uma onda, tiram Necro. um maior sarro com a minha cara. Necro, mais um monte de cara das antigas. uns caras, quando eu fui, ainda estudante de Direito, que eu conheço. Eles tiram o maior pelo da nossa cara por causa da nossa situação política. Tudo bem que eles não estão na situação política da, da das melhores, mas eles dão muita risada da nossa cara, Das palavras chorando também, é. claro, né? Eles não estão rindo, mas eles estão mal com a situação. Tu és advogado? Eu sou formado em Direito, eu sou bach,
0: bacharel. Em é o, o, o jurista, então um jurista? Sim. O hum. cara que é formado em Direito,
1: mas não... Não fez OAB, eu não... Ele, ele, um dia ele é o da jurista. Da OAB, ele, ele é um bacharel. Um bacharel. É, ele pode fazer concurso público, mas não pode advogar. Eu, no dia da Prova da Ordem, lá atrás, em 99, eu entrei no turnê com a banda, assim. Tá certo. Na segunda etapa e nunca mais voltei.
0: Provavelmente foi o show que eu fui lá em Porto Alegre, no, no Teatro ah. de Elis. Isso foi em 2001. Não, já tinha passado a Prova da Ordem. Foi 2001, já no tinha... Em 99 a
1: gente só conseguiu chegar até Joinville. 99, 2000, 98, 2008 em
0: 2001 que vocês lançaram aquele... Ah, porque eu gosto muito, que é o afasia O, afasia. o que, que é a afasia? É uma
1: palavra muito boa a Afasia é uma doença, né? Que consiste, fala aí pro povo Afasia? Afasia é... é. é, é esse texto é, 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 Eu tirei de uma... Um homem que confundiu a sua esposa com um chapéu Do grandíssimo médico Oliver Sacks Oliver Sacks Lê tudo do cara Exatamente, vale muito a pena ler que tudo do véio, cara Que velho desgraçado e, e ele fala exatamente desses pacientes em surtos de, em surto de afasia Que eles, cons, eles não conseguem Buga. entender a verbalizar Você verbalizando Mas eles conseguem te ler corporalmente e talvez até sonoramente Então é sobre isso, a música, a afasia
0: é, Eu é. fiz até um episódio do meu podcast sobre o livro Alucinações Musicais Alucinações Musicais
1: que é isso? Que ele começa a ter também no final das contas, né Com certeza, o cara ficou lidando
0: com isso. O cara que tocava muito piano e de repente ele começou a ver que todas as teclas do piano tinham o mesmo som. Dum, 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 dum e tipo assim, tá. E aí o piano dele foi diminuindo. Assim, ó, as teclas que ele conseguia diferenciar foram diminuindo e depois chegou um momento que todas as teclas tinham o mesmo som. E o cara tocava para um caralho. E aí todo tipo de alucinação musical assim, que tinha umas que eram muito loucas. O cara que o cara que bateu a...
1: ouvindo uma música quem que era? Eu não, não desse. tem o um
0: cara que bateu, a, bateu um AVC, bateu a cabeça e acordou sabendo tocar piano. Ele acordou não sabendo fisicamente, mas ele acordou. Ele precisava Entendi. de um piano. Aí ele chegou assim. E tudo funcionava na cabeça do cara. Isso me faz pensar num, num bagulho que agora eu quero falar sobre o futuro, porque o futuro é desesperador e fascinante ao mesmo tempo, que é. Se, é, se existe uma dis, dis, disfunção cerebral que te faz ser um gênio da música, já tem cara aí olhando pro cérebro das pessoas e falando como é que eu vou dar uma... Que é o lance do enhancement das pessoas.
1: Não assim. tô ligado nisso. A
0: gente já tá muito, né? O cérebro, assim, a gente usa um celular. Só porque o celular está no meu bolso, não quer dizer que ele já não faça parte da gente, né? Meu celular o já teu, me ouve, né? O teu cérebro... Tá longe. Por exemplo, bem. eu hoje em dia... Se eu tenho três coisas para fazer no, naquele dia, cinco coisas. Lucas, tu vai lá e compra gengibre? E também tem que mandar um e-mail para não sei quem? E quatro horas vai ligar não sei o quê. Se essas coisas ficarem dentro da minha cabeça, eu não vou conseguir viver. Aí eu descarrego elas, que na forma analógica seria um caderninho que tá aqui na minha frente, que eu faço isso também. Uhum. Eu tiro do meu cérebro, elas vão para um negócio. E aí eu olho para aquilo. Inclusive, é uma boa coisa pra organizar a vida, é uma besteira, mas só escrever já ajuda. Só que, eu, meu, eu meto um reminder ali no meu telefone, então, assim, ele já é uma extensão do meu cérebro. Quando tu pergunta como é que era o nome do não sei o quê, pum, Google. Então, assim, o Google que tu fazendo a tua cabeça, que nossa, eu queria me lembrar daquilo, como é que era. Às vezes a gente ficava dias assim, tentando se lembrar de uma coisa, como é que daquela música, não sei o quê. Hoje tá tudo muito acessível, assim. Daí, pra esse negócio ser costurado na nossa orelha, ou na nossa lente de contato, é um pentelho, assim. E isso abre vários precedentes para coisas muito mais, tipo curar várias doenças, evoluir em várias áreas. Mas, enfim, também é muito esperador. E, e, e tendo em vista isso, para encerrar o nosso episódio desse podcast temático de sua alegria foi cancelada, o álbum, desta vez com ele, Rodrigo, qual é o teu nome completo? Rodrigo Lima. Rodrigo do quê?
1: Alves Lima, mas eu não curto Alves, não, que é do meu avô que eu não conheci. Preferi que fosse o nome da minha avó.
0: Rodrigo Lima.
1: Rodrigo Lima.
0: Pra encerrar esse episódio, assim, eu gostaria de. né? Porque tu é um cara que, que manja muito de várias paradas e, e. Manja nada. É, eu sei, mas enfim. É. Uhum. É, o, qual, se tu tem algum prognóstico, assim, que tu acha que. O que, que tu acha que vai acontecer daqui para frente? Ou melhor, melhor do que dizer o que tu acha? Vamos dizer o que tu deseja, né? Então, assim, o que que tu tá vendo do que vai acontecer? Vamos ficar só no Brasil. Só no Brasil? <risos> assim, o que que, tá, o que que
1: significa o que está acontecendo agora na tua a, mente? A onda de cocô nazista leve demorar é, algum tempo. Mesmo que o Bozo se retire, a médio prazo a gente tá plantando uma semente de de coisas novas, se o planeta resistir... É importante isso. Em, em, talvez a minha filha consiga começar a ver alguma coisa boa para todos, porque enquanto tá ruim para um, não tá bom para ninguém, né? Uhum. Se todos não dançam, não uhum. dança ninguém. É, uma coisa que eu explico para uh, minha filha. Então eu não acho assim, a gente vai ter 10 anos de cagalhão aí, que já é bastante coisa em tempo... Da minha filha, que já tem três. Morre muita gente no processo. A médio prazo, muitas mortes e muitos estresses depois. A gente vai conseguir se reestruturar dentro da nossa própria distopia de esquerda, que nós estamos fragmentadíssimos, né? Nós estamos praticamente, somos praticamente uma farofa, uhum. né? É. Mas em 20, 30 anos, é, acredito que a gente vai entrar num eixo aí de grandes ideias progressistas para todo mundo, para todas as etnias, para todos os gêneros e para todas as para todos os animais, inclusive eu falando aqui como vegan, para a natureza também. A gente vai conseguir se reconectar ideologicamente no âmbito progressista, acredito eu, e nos reconectarmos de novo com a natureza, talvez com alguma tragédia bem complicada e talvez com um grande impacto. É, que né,
0: não precisa a água custar 14 reais pra gente começar a valorizar ela. Exatamente. Tipo, na Europa a, a gente água gente já tá 3 se...
1: euros nos picos. E no Uruguai não tem água. E, tipo, é água importada. E a água é essa lobra.
0: E hoje eu tava explicando tá... uma coisa pra Sky, que é... Que ela tá falando... Ah, os dois molequinhos estavam brin brincando e eu não tava gostando da brincadeira. Né? Falou assim, a gente tava brincando, mas eu não estava gostando da brincadeira. E eu falei, Sky, quando... Tem três pessoas brincando e uma não tá, brincando, não tá gostando daquela brincadeira, tá sendo ruim para ela. Isso não é brincadeira, isso é uma zoação. Então, assim, só é brincadeira quando tá todo mundo curtindo... Entendi. Porque não existe essa assim... Porque às vezes, inclusive, ela é essa pessoa que está se divertindo às custas de uma Dita. pessoa se uhum. fudendo. Cresce, galera. Cresce é uma parada muito treta. Ali tu vê... Ali é um, e tu vê que quando... Como muitas crianças já internalizaram, inclusive, às vezes, o próprio comportamento que elas vivem em casa e só repete dos pais. Coisa quais, de classe assim.
1: também. Eu, Vícios de classe. Eu
0: tenho sorte de... Privilégio, na verdade, da minha filha estar tá num lugar... Não apenas num lugar privilegiado, mas assim, num lugar onde pais já tem uma camada 3 de consciência a mais, só por ter botado as
1: crianças lá. Entendi. Mas mesmo assim... Mas também é uma questão de classe, porque você deve pagar uma baba para que isso aconteça. Esse privilégio custa uma fortuna. Exatamente. É, a minha filha já replicou dentro de casa alguns vícios de classe. Tipo, isso é coisa de menina? Isso é coisa de menina. Eu nunca falei isso. O fulano não me deixou jogar futebol porque ele falou que é coisa de menino, e aí, eu tava até na estrada, aí a mãe, né, que é uma baita de uma anarquista que vive no meu pé me xingando de comunista e essas coisas, falou assim, não, futebol é pra todo, pra meninas também, e aí tudo bem, ela calou a boca, ficou de boa, ela falou assim, mãe, hoje eu vou pro colégio, cadê aquela camisa que o papai me deu de presente? Que é a camisa do meu grulhoso Flamengo. E ela foi pro. pro, pro pra escola com a camisa e jogou bola. Então. Chegou existem muito vícios muito de classe, mas as coisas vão mudar. É.
0: Eu acho que assim é um jeito bem positivo Não, mas é, não, mas ó, as coisas vão mudar. É isso que importa. Porque não tem como mudar. Não insista vai em se achar forrar. que vai,
1: vai ser durante a tua vida, porque você está só plantando. Inclusive, achar que... Não insista que... em ter disso.
0: É, porque faz parte do nosso próprio desapego. Né? Eu acho que a humanidade tem que aprender e nós, pessoas, temos que aprender a fazer o bem sem olhar a quem. Eu acho que a verdadeira bondade é aquela que tu não faz porque tu vai dar uma curtida no outcome daquilo, né? No resultado daquilo, assim. Então, às vezes, a gente vê muito, a gente vive nesse, nessa, nessa resolução de tempo de pensar daqui a quatro anos, de pensar daqui a uma semana e pensar daqui a, a dez anos, quando, na verdade, as grandes ações são aquelas que vão refletir numa coisa de 80, 100 anos. Então, saibam, né, que... A gente pode gerar impactos massa.
1: E com essa a gente se despede de mais um episódio. Então, valeu. Grande chala gaúcha, hein? Adorei, gostei. Muito obrigado. Foi <risos> é bem, nice. bem, bem, bem gaúchas. Vivente.
0: Obrigado por escolher a experiência completa do podcast. Sua alegria foi cancelada <risos> Mais episódios como esse serão postados ao longo do espaço e do tempo.
1: A organização artística Fresno agradece do fundo, diz de seu